0: Willkommen, Juliane. <lacht> ja, willkommen. Also ich, nee, ich bin ja willkommen bei dir. Ja. Ich Schön, danke. Ich bin heute Podcast-Host und habe dir ähm, ein Thema mitgebracht, das sich nennt Tierbehausungen im Garten. Hatten wir das euch schon? Nee, also so. wir hatten... Ich habe schon mal was über Tiere vorbereitet, ja. aber heute reden wir ganz konkret über ähm, Häuser, ah. Schlafmöglichkeiten, Nistmöglichkeiten, sowas.
1: Ja, richtig gut. Ja, stimmt. Wir hatten ja eine Tierfolge, wo es einfach nur darum ging, dass ähm, ja, welche To-dos man jetzt hat. Und sozusagen, was man im Garten jetzt machen kann, um Tieren zu helfen. Da ging es ja nicht so richtig um deren Unterschlupf, sondern zum Beispiel eine Sache war ja, dass man dann alte Blütenstände noch stehen lässt. Genau, ja. Ähm, wer diese Folge noch
0: nicht kennt, kann die natürlich auch gerne nochmal anhören. Das war Folge 2. War das ähm, Folge 2? Ehrlich? Aber ja, wir
1: nummerieren ja unsere Folgen nicht durch, aber wir hatten ja die erste Intro-Folge, dann die allererste Folge, wo ich über Pilze gesprochen habe. Stimmt. Hab. Und dann ging's schon Oh ja, um die dann ging schon um die Tiere. Ähm, genau, die Tiere, die wir da
0: behandelt haben, das war ja ähm, unter anderem der Igel und auch Hummeln. Mhm. Ähm, über die sprechen wir heute nicht. Okay. Heute sprechen wir, habe ich ein paar andere Tiere vorbereitet.
1: Ich, ich dachte, bin meine, ich muss meine Palette mal etwas ja. erweitern, meine Tierpalette. Und, und ich finde noch mal ganz kurz: dieses Thema ist ja sowieso recht spannend, weil jetzt gerade im, im Garten sieht man auch vermehrt Tiere. Mhm. Ich finde, im Sommer hat man die nicht so sehr gesehen. Also klar, ein paar Bienen und so weiter. Aber ähm, ich finde, die Insekten kommen jetzt viel mehr raus. Ich sehe mehr Riehe. Ich sehe mehr Hasen, Füchse habe ich schon gesehen im Wald. Also ich wohne ja auch direkt am Wald, ne? deswegen sehe ich auch so viele Tiere. Aber gefühlt habe ich vorher im Sommer nicht so viele gesehen. Okay, ja. Wie, was war es bei dir?
0: Ich sehe immer viele Tiere. Wir oh. wohnen ja nun auch direkt beim Naturschutzgebiet. Ja. Von daher ist das nicht so selten. Aber also auch den Igel habe ich jetzt eher zum Spätsommer hin äh, Richtung Herbst gehend habe ich den gesehen. Das stimmt schon. Den habe ich im Sommer tatsächlich gar nicht bei uns erblickt. Ja.
1: Ich auch nicht.
0: <lacht> ich habe eine Frage vorbereitet. Ähm, was meinst du, brauchen Tiere ähm, das ganze Jahr einen Unterschlupf bei uns im Garten? Und wenn ja, glaubst du, dass der Unterschlupf im Sommer anders ist, als der, der im Winter benötigt wird?
1: Hm. Also ich würde sagen, weil ich ja gerade schon meinte, ich sehe im Sommer gar nicht so viele Tiere, dass die dann irgendwo anders sind. Deswegen glaube ich, schlafen die woanders und nicht bei mir zu Hause. Und deswegen würde ich sagen, man braucht die nur im Winter. Aber weil du deine Frage jetzt schon so gestellt hast, <lacht> würde ich jetzt denken, man braucht beides. Ne? Man hat sozusagen einmal im Sommer, weiß ich nicht, andere Brut- und, und, und Nistplätze als im Winter. Mhm. Also... Ja, also wenn du das Wort Brut- und Nistplatz schon
0: so sagst, wir reden über Vögel jetzt. Ah, ja, ja. Ähm, genau. Und ähm, bei Vögeln ist es tatsächlich so, dass wir sehr viele ähm, ja, Vögel haben, die Zugvögel sind. Das heißt, sie fliegen natürlich dann auch in südlichere Regionen ähm, und die bräuchten theoretisch dann ja zur Brut im Sommer, also früher Sommer, brauchen die natürlich dann Nistmöglichkeiten. Ähm, wenn sie aber nicht hier sind, brauchen sie natürlich auch keine Überwinterungsmöglichkeiten. Es gibt ja aber auch Standvögel. Das heißt, mhm. das sind Vögel, die in unseren Regionen bleiben. Also nicht alle fliegen ja in den Süden, sondern viele bleiben ja auch hier. Dazu gehört zum Beispiel das Rotkehlchen. Okay. Hast du Rotkehlchen
1: in deinem Garten? Ja, habe ich. Okay. Die wohnen
0: bei mir auf der Eiche. Ah ja. Und äh, es gehören auch dazu zum Beispiel die Rebhühner. Ich hab, äh, wir, wir haben ja Rebhühner bei
1: uns. Ehrlich, Und? ja, die habe ich nicht. Muss, also, nee, oder weiß ich nicht, zumindest habe ich die nicht gesehen. Ja, Rebhühner sind sehr bedroht ja. äh, durch die Landwirtschaft. Sind das nicht eigentlich auch Moorhühner? Sind Moorhühner nicht Rebhühner? Äh, das
0: weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, Moorhuhn, ist das nicht ein Spiel?
1: <lacht> ja, aus den 90ern. Und ich dachte, da wurde dann das Rebhuhn als Vorlage genommen für das Spiel. Aber ich weiß also, es nicht Also genau. Rebhühner
0: sind in Deutschland fast schon äh, ausgestorben. Oh. Die gibt es äh, in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, in Hamburg auch, weil da beginnt ja die Heide. Und das sind äh, Vögel, die sich so in diesen Heideflächen ähm, aufhalten. Also deswegen in Hamburg fängt das auch schon an, dass es da Rebhühner gibt. Gibt. Und wir haben ja tatsächlich welche auch bei uns. Ne? Also die sehe ich ja, weiß ich nicht, alle drei Tage bei uns da rumlaufen. Ach, schön. Und ähm, genau, was ist denn das Besondere an den ähm, Rebhühnern, an den Rotkehlchen, weißt du das? Also ähm, wo würdest du denn denken, wo so ein Vogel ähm, seine Babys bekommt?
1: In einem Nest. Und wo <lacht> befindet
0: sich das Und Nest? Und das
1: Nest ist irgendwo auf einem Ast mhm. oder zwischen irgendwelchen Zweigen, Vielleicht auch eher in so Baumhöhlen oder so, weil also bei uns die große Eiche, wo natürlich die ganzen ähm, Rotkädchen sind, da sind eher so viele Löcher in dem Baum mhm. direkt drin. Und da habe ich jetzt noch keine Nester gesehen. Also ein Rebhuhn und Rotkehlchen sind eigentlich
0: klassische Bodenbrüter. Ach Quatsch. Das heißt Ja, doch. Das heißt also, die bekommen ihre äh, Kinder tatsächlich in so ja Mulden oder auch wenn du so einen Baumstamm vielleicht hast, der so ein bisschen umgebrochen mhm. ist, ne, wo dann so die Wurzeln schon so rausgucken, dann mhm. ne, legen die sich da so rein ähm, und ja, tatsächlich auch auf so, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen hügelige Flächen hat, ne dass die dann da auch mal Schutz suchen. Okay.
1: Und ihre
0: ähm, Brut auf dem Boden bekommen. Deswegen mhm. gibt es ja auch unter anderem ist jetzt kein erhobener Finger, aber äh, in vielen ähm, so Naturschutzgebieten ähm, in der Zeit, wenn die brüten, ja diesen Leinenzwang für Hunde, ja, also, ja. Ne, weil Hunde laufen dann ja ähm, auch ab und an mal irgendwie so ein bisschen hm. längs, wenn sie nicht an der Leine sind. Und das würde dann dazu führen, dass diese Bodenbrüter sich bedroht fühlen, gegebenenfalls mhm. ihr Nest verlassen und nicht wieder zurückkehren. Ähm, und dann würde da eben die Brut nicht weiter stattfinden können. Oder die Jungtiere würden allein gelassen werden. Also so ein kleiner side Ja, super spannend. Vielleicht ein bisschen auch unnützes Wissen, obwohl das ja deine Kategorie ja. ist. <lacht> ähm, genau, aber also das ist so... Ähm, das, was man so zu Bodenbrütern sagen kann. Mhm. Und ähm, ja, jetzt stell dir mal meinen Garten vor. Wo würde denn bei mir das Rebhuhn, was da ständig rumrennt, äh, brüten können? Beziehungsweise auch überwintern können? Weil ja. diese Bodenbrüter, die überwintern auch genau, also ganz klassisch auch auf dem Boden.
1: Mhm. Ja, ich würde jetzt bei dir nichts groß finden. Ne? Das ist ja <lacht> wirklich so ein großes Gebiet, keine alten Bäume, keine Sträucher. Also doch, es gibt ein paar Sträucher, ne, wo sie sich vielleicht drunter verstecken können. Aber so richtige Mulden oder Löcher oder so würde ich da jetzt nicht erwarten. Ja,
0: hast du recht. Also das ist äh, bei mir im Garten tatsächlich nicht äh, sonderlich bodenbrüterfreundlich. Aber
1: vielleicht ja dann im Naturschutzgebiet um die Ecke. Genau, das ist natürlich aber, das Gute bei mir. Ne? Ja, das ist echt gut. Aber kann ich denn als äh, Mensch sozusagen trotzdem die bei mir ansiedeln? Oder ist das... Also bei mir ist ja nun so, die sind ja wirklich alle wild. Ich habe so ein paar... Vogelhäuser aufgebaut und, oder aufgehangen. Gefühlt sind da manchmal welche drin, manchmal nicht. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Vögel da drin sind. Meistens Blaumeisen. Aber ähm, ja, kann man das selber irgendwie bauen und sich die, die Vögel ansiedeln? Oder ist das hoffnungslos? Ja, gut, dass du fragst. <lacht> Als ob du es gewusst hättest. Ähm, man kann natürlich so
0: DIY-Nistkästen ähm, beispielsweise bauen oder auch fertig kaufen. Da muss man natürlich nicht unbedingt was selber machen. Ähm, dann ist es beispielsweise für das Rotkehlchen auf jeden Fall ähm, ein Halbhöhlenkasten. Mhm. Ähm, das ist so ein Kasten. Ähm, ich weiß, du hattest irgendwie neulich mal so ein Foto auf Instagram hochgeladen. Da war ein ähm, Vogelhäuschen zu sehen, was so ein Loch hatte. Und das ist dann eher für so Meisen.
1: Genau, deswegen mhm. habe ich, ich habe ja nur solche mit Löchern mhm. drin, also so viereckig sozusagen mit einem Dach drauf und ja. dann ein Loch. Deswegen, ah, okay. Und das Hab Rotkehlchen schon würde da
0: nicht reingehen. Das okay. Rotkehlchen geht in einen Halbhöhlenkasten und der hat eher äh, so einen etwas länglicheren Schlitz, der halt mindestens so zwischen 8 und 10 Zentimeter groß sein mhm. muss, damit sie da auch reinkommen.
1: Also wie ein Briefkasten, der offen ist.
0: Ja, genau. Also ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass du Briefkasten Der hängt ja auch und ist genau. ja nicht auf der Erde. Ja, aber also da würden Rotkehlchen trotzdem sich drin ähm, wohlfühlen und wiederfinden. Und ähm, ja, was, was meinst du denn, ähm, dass... Also wir haben jetzt mal so einen Nistkasten. Das ist etwas, was man kaufen kann. Ähm, den kann man auch selber basteln als DIY-Anleitung. Welche DIY-Anleitung könnte denn ähm, die naturnahe Lösung sein? Also was könnten wir in unseren Gärten ähm, vorrangig machen, mhm. damit wir gar nicht irgendwie einen künstlichen Unterschlupf schaffen müssen?
1: Was aber so ein schlitzförmiges Loch
0: hat. Genau, oder klassisch dem Bodenbrüter die Möglichkeit gibt... Sich da ähm,
1: ja, einzuquassieren. Ja, wenn das auch wie, das klang ja immer so, als wäre das irgendwie so ein halboffener Kasten. Ja, weiß ich nicht, dass man einfach irgendeinen Topf, einen Tontopf oder so nimmt und den verkehrt rum hin oder einfach hinlegt. Ja, genau. So ist tatsächlich. Ach, ja,
0: ja. was kann man Weil machen.
1: Ich dachte jetzt auch die ganze Zeit, okay, man darf ja jetzt eigentlich, wenn es naturnah ist, nichts bauen sozusagen. Mhm. Sonst aus Holz kannst du ja eigentlich alles bauen. Mhm. Aber ich hätte eher gedacht, dass die dann sowas ähm, Quadratisches oder so bevorzugen. Aber das nee, ist egal. Aber also, okay.
0: na, Genau, so eine Tontopfanleitung und sowas habe ich auch äh, bei der Recherche im Internet alles gefunden. Sowas kann man machen. Mhm. Aber was ich eigentlich meinte, war unter anderem heimische Hecken zu pflanzen. Denn ah, okay. darunter ist halt auch einfach eine ähm, prima Struktur. Mhm. Wenn das Laub dann so runtergefallen ist, dann machen die sich das da so ein bisschen schön zurecht, kuscheln sich da ein ähm, und haben eigentlich ein sehr guten und geschützten Platz, um äh, da zu überwintern und natürlich auch, um im Sommer oder im Frühjahr, wenn sie denn dann ähm, ihre Vogeljungen bekommen, da halt auch zu brüten. Bei uns ist das immer ein bisschen schwierig, weil ähm, ich ja auch eine Katze habe.
1: Stimmt, ähm, Das ja. ist
0: ja auch irgendwie dann so ein bisschen der äh, domestizierte Feind eigentlich. Ähm, ja, aber... Deswegen ist es bei mir leider nicht so richtig möglich, auf dem Boden ähm, einen mhm. Nistplatz zu schaffen. Ich habe halt zu so viel Angst, dass die da rangehen. Ja,
1: nee. Aber wie sieht es aus, wenn du so Hecken hast, wie jetzt eine Schlehe zum Beispiel? Mhm. Die ist ja sehr, stachelig. Ja, perfekt. Dann, genau, da geht ja dann die Katze eigentlich auch nicht nee, genau, runter. Genau, da geht ja. die,
0: die Katze nicht runter und es ist auch wirklich äh, ein perfektes Gehölz, weil mhm. ähm, die Wildform der Schlehe ähm, ist ja wirklich so stachelig und auch total verzweigt und sowas alles mhm. und bildet dadurch eine prima Struktur, dass sich so ein Vogel da ähm, auch ja, zurecht äh, ruckeln kann, was er eigentlich braucht.
1: Ja, richtig gut. Genau, sehr schön. Auch. Ich habe ja bei mir auch extra eine Hecke gepflanzt, auch eine Wildhecke mhm. damit, oder eine deutsche essbare Hecke, damit eben auch die Vögel da ein bisschen Schutz kriegen vor unserer Katze. Mhm. Ich habe jetzt noch ein weiteres Tier mitgebracht, ähm, beziehungsweise eine weitere
0: Gruppe und zwar sind das Insekten. Mhm, auch
1: wichtig. Ja,
0: Wie? was meinst du, wie überwintern Insekten? Also mhm. ich dachte irgendwie immer, die sind so klein, das sind so kleine Tiere. Wahrscheinlich buddeln die sich irgendwie ja. in so einen Boden und erfrieren dann hoffentlich ja. nicht.
1: die auch rollen sich irgendwie ein oder so. Hätte ich jetzt auch gedacht, gerade jetzt sind ja so viele Spinnen überall. Also auch gerade im Haus merke ich das. Wir <lacht> haben ja so einen Altbau, die kommen durch alle Ritzen rein. Ähm, ja, Diese haben... Nosferatu-Spinne, genau.
0: ist die bei dir schon Nee, angekommen? ich habe die noch nicht gesehen. Hast du die schon gesehen? <lacht> nee, ich habe dir ja ich... mal ein Bild geschickt, ja. weil ich gesagt habe, das ist eine, aber das war keine. nee.
1: Aber ähm, ich würde jetzt denken, so Regenwürmer und so weiter, die bleiben in der Erde. Die, ne, wenn du sozusagen tief genug gräbst, bleibt das ja auch warm. Ähm, ja, Spinnen, keine Ahnung, wo die hingehen. Schnecken, wüsste ich jetzt auch nicht. Entweder die sterben, dass sie irgendwo nochmal ihre Brut ablegen und dann sterben. Das kann ich mir vorstellen. Oder dass sie so wie Frösche einfach irgendwo sitzen und einfrieren. Mhm. Ja, also... In der Recherche auf die heutige
0: Folge habe ich gelesen, dass Erdkröten sich super gern in ähm, so Komposthaufen, sofern mhm. die dann zugänglich sind, dass sie sich da super gern verstecken. Okay. Das fand ich auch total interessant. Ähm, nun ist ja bei mir leider kein direkter Zugang.
1: In den Trommelkomposter. Genau, im Trommelkomposter,
0: <lacht> aber ja, das, das fand ich echt richtig interessant, das wusste ich auch überhaupt nicht. Äh, ich hatte jetzt aber mal den Ohrwurm und den Marienkäfer äh, mitgebracht als äh, Insekt. Den
1: Ohrwurm als, mm -hmm. was ist, ist das denn, ne, heißt ja nicht Ohrenkneifer. Ach ja, Ohr. Also ich <lacht> dachte jetzt der, der Ohrwurm ja, du willst jetzt was singen, aber der, ich dachte auch zuerst, der Ohrwurm ist nochmal eine neue Gattung vom Regenwurm oder irgendwie so.
0: <lacht> Entschuldigung, ich Aber meine nee. den Ohrenkneifer ja, und den, den Marienkäfer Ach, und schön. auch die Florfliege. Okay. Ähm, was haben alle drei gemeinsam?
1: Können die fliegen? Oh, mm. uh, gute Frage. Ich glaube, der weiß ich nicht. kann auch fliegen. Also, auf jeden Fall fliegen. sie fressen
0: alle drei die Schädlinge aus unseren Beeten. Ah. Und zwar
1: unter anderem Blattläuse. Deswegen haben wir auch wieder den äh, sozusagen den äh, Bogen gespannt zu unseren genau, Beeten. Ja genau, ja, genau. Wir wollen ja immer noch mal ein bisschen was erzählen, was das jetzt uns als Gärtner mhm. sozusagen ähm, hilft. Ach was, die fressen Läuse und so weiter. Mhm. Die fressen ja.
0: Läuse, die fressen unter anderem auch den Pilz, der entsteht durch diesen Mehltau, der mhm. so ähm, ja, manchmal an so Zucchini-Blättern mhm. oder sowas ist. Ähm, ja, und manche von denen äh, fressen unter anderem auch Schmetterlingslarven. Oh. Das würde dir natürlich helfen für den Kohlweißling. Cool Stimmt, das wäre gut, <lacht> aber nicht
1: für den schönen, für den hübschen Schmetterling. Ja, für
0: den Tagfaunauge zum genau, Beispiel. Genau, oder diesen
1: gelben Zitronenfall. Ja, ja
0: da hast du recht.
1: Ähm, auch hier habe ich dir
0: wieder äh, zwei Möglichkeiten mitgebracht, die in deinem Garten anzusiedeln und ihnen eine Möglichkeit zu geben, sie zu überwintern. Mhm. Eine DIY-Anleitung äh, im Sinne von, du kaufst Material und baust dir dann irgendwas, ist beispielsweise ein ähm, Tontopf, den du mit Stroh füllst mhm. und dann kopfüber hinhängst, ähm, vielleicht in so einen Apfelbaum rein, da sind ja. die ja auch mal ganz gerne. Oder auf so einen
1: Zaun kann man genau, die stecken. Auf so einen Zaun ja. kannst
0: du das stecken und ähm, da krabbeln die dann rein und mhm. überwintern dann, da machen sich das schön kuschelig mhm. und äh, finden das da drin
1: eigentlich so richtig nett. Und das ist ja auch gut, wenn du es, so wie du auch schon sagst, direkt in den Obstbaum hängst. Dann sind die für nächstes Jahr schon gleich da. Weil du hattest ja dieses Jahr Marienkäferlarven mal ähm, ausgesät. Oder wie nennt man das? Ausge <lacht> Ausgebracht. Ja. ja. Und dann hattest du ja sozusagen den Marienkäfer schon direkt im Baum. Mhm. Denn wenn er wach wird, wenn es ihm warm genug ist, kann er direkt da seine Larven dann mhm. auch legen. Das ist ja, ein ganz genau. guter Tipp. Ja, genau.
0: Und wenn du das nicht selber machen möchtest, also wenn du kein Material kaufen möchtest, dann nimmst du aus deinem äh, Wald, nimmst du einfach ganz viel Laub und mhm. ähm, kannst dann so einen schönen Laubhaufen aufstapeln. Äh, da ziehen die sich auch total gerne mhm. zurück. Die mögen das, diese Strukturen, die da drin sind. Die fressen da wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, ja, so Pilz, was sich mhm. dann da drin irgendwie ähm, über die Zeit Ansiedelt, können sich da schön ernähren und kommen dann eben auch ganz gut über die Zeit. Oder aber, was du halt auch machen kannst, ist zum Beispiel ähm, das, was wir auch in der Folge von ähm, den Tieren für die Hummeln schon mal erwähnt hatten, dass sie sich in so diese weiche Masse von so abgeschnittenen Pflanzen ah, ja. stängeln, ähm, dass sie sich da zurückziehen. Also auch hier wieder kannst du schön, ähm, wenn deine... Sonnenblume verblüht ist, die eine, ja. <lacht> schneidest du das so ein Stück ab und kannst dann da eben hoffen, dass sich da vielleicht ein Marienkäfer einnistet das oder eine Florfliege.
1: Ja, und man kann ja auch den Kopf verkehrt rum irgendwo aufhängen und genau. dann kommen die Vögel die und fressen Vögel die Körner. Fressen. Ja, Im genau. besten Fall lassen sie die Hälfte dann fallen und da wachsen dann neue ja, Sonnenblumen.
0: das wäre natürlich der Idealfall.
1: Mal gucken, ob das klappt. Mhm.
0: Ja, damit wären wir jetzt äh, am Ende der Folge aber du hast das unnütze Wissen noch, ähm, mhm. was du uns einmal präsentieren musst.
1: Genau. Das hast du denn auch
0: erstmal fragen?
1: Nö, erstmal nicht. Also okay. ich bin jetzt ganz happy, so sehr viel über Tiere erfahren zu haben. <lacht> und am Anfang war mir auch nicht wirklich klar, was also warum Vögel sozusagen auch wichtig für unsere mhm. unseren Garten sind. Aber die fressen ja auch Schädlinge und Läuse mhm. und so weiter. Und sie sind ja auch einfach schön anzusehen. Auch die Vogelhäuser sind ja auch immer ganz hübsch. Und ähm, ja, man befasst sich immer mehr, wenn man so gärtnert ja auch wirklich mit der kompletten Flora und Fauna. Ja, das finde ich richtig das find schön. Finde ich
0: auch, da hast du recht. Und jetzt auch gerade so in Vorbereitung auf diese Podcast Folgen lerne ich immer wieder was Neues dazu. Ja,
1: ich auch. Deswegen ja, ich mache immer das unnütze wissen und habe heute etwas bei, äh, mitgebracht und zwar geht es um ein Sprichwort. <lacht> und zwar, ähm, weißt du, woher das Sprichwort kommt? Ähm, es ist rein. Also irgendwas, wenn du sagst, ja, das ist ja eine astreine Sache. Dieses Wort astrein.
0: Das verwende ich, merke ich gerade, deutlich zu selten. Ja. <lacht> Schönes Wort, aber nee, ich weiß nicht, woher aber das kommt. Aber du weißt kommt.
1: eigentlich, was es also, das heißt. Also ja, es heißt ja, eine coole Sache ist, ja, gut, genau, oder ist gut oder irgendwie positiv. Halt,
0: genau, also astrein, ja, finde ich gut, würde genau. ich sagen. Genau,
1: und das kommt... Nämlich, weil ich wusste ja, so ein bisschen haben wir uns ja, also ich weiß nicht, welches Thema du wirklich anschneidest, aber ich weiß ja grob, welches Thema oder wie nennt man das, welche Überschrift wir sozusagen in dieser mhm. Woche haben und das ist ja so ein bisschen Do-It-Yourself diese Woche gewesen auf Instagram. Also wer uns da noch nicht folgt, sollte da unbedingt mal reinschauen auf unseren Instagram-Kanal. Deswegen dachte ich so, do it yourself und vielleicht suchst du was raus Richtung Holz mhm. oder dass man irgendwas mit Holz arbeitet. Denn dieses Sprichwort oder dieses Wort kommt eben aus der Holzverarbeitung. Ah ja. Weil wenn du eben Latten hast, wo keine Astlöcher drin sind, dann ist die Latte Ast rein. Also da ist kein Ast drin. <lacht> Ja, Und deswegen ja, Und ist das
0: gut, wenn, genau, da kein, die sind, ah. wenn
1: da keine Astlöcher drin sind, kannst du die teurer verkaufen. Oh, cool. Und ich glaube, das ist auch erst in den letzten Jahren so groß geworden, dass man dann vielleicht mal Boden verlegt, wo immer Astlöcher drin sind. Mhm. Ich finde das ja auch viel schöner. Aber wenn man in so einem Altbau ist, dann siehst du ganz oft wirklich so Dielen, die gar keine Astlöcher haben. Witzig. Und ja, daher kommt das, das Wort Astrein. <lacht> astrein, ja, wieder was gelernt. Find ich auch Astrein. <lacht> Ja, vielen Dank.
0: Ähm, nächste Woche bist du mit dem nächsten Thema ja. dran. Ähm, du bereitest das wieder vor, weil wir wechseln uns ja immer ab. Mhm. Und dann danke ich dir fürs Zuhören
1: heute. <lacht> ich habe sehr viel zugehört, das stimmt. Ich Wenig <lacht> Fragen gestellt diesmal. Ich, ich habe dir ein paar viele mehr.
0: Fragen gestellt. Stimmt,
1: ja. Aber es war sehr schön und wir hören uns dann nächste Woche zu einem neuen spannenden Thema. Genau. Tschüss. Tschüss.